0: Willkommen zu einer neuen Episode Movie MovieGilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir beenden eines der fürchterlichsten Jahre, die ich zu meinen Lebzeiten je durchmachen musste, noch einmal mit einem richtigen Griff ins Klo. Oh ja. Es ist die Rückkehr ins Snyderverse. Es ist die Fortsetzung von Batman wie Superman. Es ist ein Film, den nicht mal die hardcore sex snyder fans mögen. Es ist Justice League auch wenn der Film selbst gar nicht mal so viel mit DCs klassischer Justice League of America zu tun hat. Ne. Die ist das älteste Silver Age Superhelden Team überhaupt, erfunden von Gardner Fox für The Brave and the Bold 28 und das ist morgen auf den Tag genau 61 Jahre her. Nice. Inspiriert von DCs Golden Age Superhelden Team der Justice Society of America vereinten sich hier die absolut größten Helden des Verlages gegen die Bedrohung durch den gigantischen außerirdischen Seestern Starro. Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Aquaman und Martian Manhunter besiegen das Viech mit einer Ladung ungelöschtem Kalk mithilfe des Teenagers Snapper Carr, So ein bisschen der Rick Jones im dc Universums. Okay.
1: Ist der äh, hier der Sch Seestern nicht momentan Robin?
0: Oh, das ist sehr, sehr kompliziert. Ja, <lacht> ja, eine verkleinerte Version von dem ist, ja, ist, boah, nee, führt jetzt zu weit, haben wir keine Zeit für. <lacht> <lacht> Aber ja, technisch richtig. <lacht> naja, jedenfalls blieben die sieben danach zusammen und bald schon unterstützt von Oliver Queen alias Green Arrow, Ray Palmer alias Le Atom, Hawkman Hawkgirl, Black Canary und und und. Ohne Witz, zu den zahlreichen Ligen gehören mittlerweile laut offizieller DC-Continuity sogar Lex Luthor, John Constantine, Captain Cold und, halte ich fest, Frankensteins Monster.
1: Ach, natürlich. Wenn, wenn einer für Gerechtigkeit steht, dann Frankensteins Monster.
0: <lacht> Im Laufe der Jahrzehnte wich die C immer wieder von den sieben Gründungsmitgliedern ab und jedes Mal gingen die Verkaufszahlen über kurz oder lang in den Keller. Ein Höhepunkt war 1996 mein Einstieg in die Justice League, nämlich die JLA-Serie von Grant Morrison und Howard Porter. Die beiden holten nämlich einfach die sieben Gründungsmitglieder zurück, im Fall von Flash und Green Lantern ersetzt durch die aktuellen Helden, Wally West und Kyle Rayner. Und dann war jede Ausgabe einfach ein noch größeres, fantastischeres Blockbuster-Event als die davor. Die JLA kämpfte gegen ihre größten Schurken, gegen Aliens, himmlische Heerscharen, gegen ihre eigenen Träume und gegen Magedon, die Anti-Sonne, die nur besiegt werden konnte, indem die JLA einfach allen Menschen auf der Erde gleichzeitig Superkräfte gab. Ah, natürlich. Natürlich. Und damals wünschten sich einfach alle einen Film basierend auf diesen Comics. Und es wurden diverse Versuche gestartet, die Justice League zu verfilmen. Bereits ein Jahr später, 1997, gab es den Piloten für eine TV-Serie. Aber kein Superman, kein Batman, keine Wonder Woman, nicht mal Aquaman. Und der Green Lantern war Guy Gardner. Cool. Das Team wurde verstärkt durch Fire and Ice sowie durch Ray Palmer und alle zusammen kämpften gegen den Weather Wizard, gespielt von Miguel Ferrer, den wir gerade erst letzte Woche in Iron Man 3 als Vizepräsidenten hatten. Bloß, dass er nicht Weather Wizard hieß, sondern Weather Man. Aber wenn Namen das einzige Problem dieses billig und lieblos heruntergekurbelten Trash-Debakels wäre, wäre die Serie heute möglicherweise ein absoluter kultit Stattdessen wurde der Mist exakt heute vor 23 Jahren ein einziges Mal auf CBS ausgestrahlt und verschwand danach im Giftstrank. Raubkopien wurden lange auf Börsen verhökert, und wir werden uns den auch noch ansehen, irgendwann. Der nächste Versuch kam genau zehn Jahre später, 2007. Zwei ganze Jahre vor Iron Man. George Miller, Regisseur von Mad Max Fury Road und Ein Schweinchen namens Babe, hatte einen sehr beeindruckenden Cast zusammengetrommelt, mit Army Hammer als Batman, mit dem Rapper Common als Green Lantern John Stewart und Adam Brody als Barry Allen. Und der Film hätte die großen sieben Teammitglieder gehabt, und hätte sich eng an den Comics orientiert. Die einzelnen Figuren hätten dann hinterher Solo Filme bekommen, womit DC das erste Superhelden Cinematic Universe gehabt hätte. Aber aber dann sagte Australien zunächst Filmförderung zu, zog sie dann aber wieder zurück, weil nicht genügend australische Crewmitglieder dabei gewesen wären. Ha. Die Produktion wechselte nach Kanada, aber dafür hätte das Drehbuch umgeschrieben werden müssen, was aufgrund des Autorenstreiks von 2008 aber nicht ging. Und nach dem Ende des Streiks waren die meisten Castmitglieder schon wieder anderweitig verplant und der Film wurde ersatzlos gestrichen. Tja, und dann waren die Batman-Filme von Nolan ein gigantischer Erfolg, gleichzeitig scheiterte der Green Lantern-Film mit Ryan Reynolds und DC entschloss sich ab jetzt alle Filme so zu drehen wie Nolans Batman, egal ob es zu den Figuren passte oder nicht. Superman wurde in die Hand von Watchmen-Missversteher Zack Snyder gelegt und obwohl der hinter allen Erwartungen blieb, durfte Snyder dann auch gleich noch die Fortsetzung Batman wie Superman drehen und Justice League hinterher, zehn Jahre nach dem gescheiterten Projekt von George Miller. Was wir von Snyders DC-Filmen halten, dürften die letzten 14 Plätze unseres mittlerweile 63-Filme-starken Rankings beweisen, aber der Mann hatte einen konkreten Plan und der ganze Schrott, durch den wir uns fünf Stunden lang quälen mussten, da ist Suicide Squad und Wonder Woman noch nicht mit eingerechnet, hätte hier zu einem fulminanten Höhepunkt geführt werden sollen. Aber schon das Team, das im Film zusammengetrommelt wurde, um den von den Toten auferstandenen und gehirngewaschenen Superman zu besiegen, war schon nicht gerade beeindruckend. Huh. Batman und Wonder Woman wurde ein sehr junger Barry Allen an die Seite gestellt, dazu dann noch Cyborg von den Teen Titans und Lobo, dem irgendwer ein wenig überzeugendes Pappschild mit der Aufschrift Aquaman um den Hals gehängt hat. <lacht> ah. Kein Martian Manhunter, kein Green Lantern. Die Farbe grün scheint für Zack Snyder wie grünes Kryptonie zu sein. Nachdem Batman wie Superman weder Kritiker noch Kinogänger überzeugen konnte, wollten DC und Warner noch gegensteuern, aber die Arbeit an Justice League war da bereits zu weit fortgeschritten. Kurz vor Ende der Dreharbeiten zwang dann allerdings ein Todesfall in seiner Familie, Zack Snyder dazu, seine Arbeit an dem Film zu beenden. Und so sehr ich das Werk dieses Mannes verachte, so wenig hat die Person dahinter doch auch meinen Spott für diese Tragödie verdient. Snyder hat damals die Hölle durchgemacht, dass er sich zurückzog, ist mehr als nachvollziehbar, das ist menschlich. Jetzt musste der Film bloß trotzdem irgendwie fertiggestellt werden. Und weil DC immer noch daran interessiert war, den Erfolg von Marvel's Avengers zu kopieren, und weil Joss Whedon sowieso bei Marvel ausgestiegen war, um für DC einen Batgirl-Film zu produzieren, der dann aber nie fertiggestellt wurde, lag es auf der Hand, den Buffy- und Firefly-Erfinder an, die Justice League zu setzen. Allerdings bekam er ein sehr überschaubares Budget für die Reshoots, nur 25 Millionen, was das Budget für Justice League insgesamt auf 300 Millionen anhob. Kein Vergleich zu den über 70 Millionen, die Snyder selbst ein paar Jahre später bekam, um seine angeblich bereits völlig fertige Schnittfassung des Films auf eine 4-Stunden-Monstrosität aufzublasen, damit das Epos als Serie auf HBO Max verwertet werden konnte. Whedon durfte dann aber nicht mal die 50% Screentime drehen, die Richard Lester damals zugestanden wurden, damit der als alleiniger Regisseur von Superman 2 genannt werden konnte. Das wäre übrigens genau eine Stunde gewesen. Stattdessen taucht Whedon überhaupt nicht in den Credits auf. Und er war auf den Großteil der Szenen angewiesen, die Snyder bereits in seinem sehr eigenen Stil gedreht hatte. Das nächste Problem war, dass Henry Cavill bereits mit dem Dreh von Mission Impossible 6 angefangen hatte, wo er den Schurken August Walker spielte, der zudem noch einen Schnurrbart trug, den er sich, und darauf bestand, Produktionsfirma Paramount Pictures nicht mehr abrasieren durfte. Und ich sag's mal so, nach Batman wie Superman hatte ich mir eigentlich geschworen, keinen DC-Film von Snyder mehr im Kino zu sehen. Ich hatte damals gesagt, man müsse mir schon mindestens 200 Euro pro Stunde dafür zahlen. Und dann hat sich tatsächlich jemand dafür gefunden. Was? Ja. Eine schmierige Eventfirma, die ein als Gewinnspiel getarntes Rekrutierungsprojekt für junge Menschen mit Informatikkenntnissen abgehalten hatte, war bereit, mir 400 Euro zu bieten, wenn ich bei einer Veranstaltung zwei selbstgeschriebene Texte vortrage, einen 3D-Drucker an den Gewinner des Preisausschreibens aushändige und dann den Film anmoderiere. Also habe ich das gemacht. Ja. Und habe mir das Ding angeguckt. Und ich war nicht begeistert, aber so mies wie die DC-Filme, die Snyder im Alleingang verbrochen hatte, war es dann immerhin auch nicht. Außerdem war es ein guter Stundenlohn in der Theorie. Ja. Bloß, dass der Saftladen trotz mehrfacher Aufforderung bis heute nicht überwiesen hat. Ah. Uh. Ja. Und jetzt muss ich mir den Rotz noch einmal ansehen und das Geld bekomme ich noch immer nicht. Äh, uh. nee. Egal. Augen auf und durch. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder.
1: Ja, war eine schöne Aufnahme. Wir hören uns dann nächste Woche. Tschö.
0: <lacht> so schnell kommst du mir nicht davon. Ich weiß. Der Film ist deutlich schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Lange nicht der schlechteste DCEU-Film, aber das sagt sehr viel mehr über die anderen Filme aus, als über Justice League. Ja. Es beginnt sehr vielversprechend mit Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman in seinem klassischen goldenen Kostüm, dem immer noch völlig deplatzierten Cyborg, aber immerhin auch Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, Nightwing, Hawkman. Das ist nur das schäbig Computer animierte DC-Logo. Ah. Der eigentliche Film fängt deutlich schlechter an. Mit dem Handy hochkant gefilmt, interviewen zwei Kinder Superman für ihren Podcast, nachdem er ein Feuer gelöscht hat, das seine komplette Oberlippe geschmolzen hat. <lacht> Die beiden namenlosen Jungs, ich nenne sie mal Dennis und Micha, fragen ihn, ob sein S tatsächlich für Hoffnung steht. Und Superman denkt kurz nach, lächelt sehr glaubwürdig und souverän und erzählt dann von der Macht der Hoffnung. Und so sehr ich mich sonst immer über Kevin beschwert habe, er kann es. Ja. Also wenn man ihn lässt und ihm den richtigen Stoff gibt, dann kann er es. Er
1: ist auch, und da muss ich mal kurz eingreifen, er ist auch kein schlechter Schauspieler. An sich nicht. Die Witcher-Serie ist großartig. Und nicht zuletzt wegen Cavill.
0: Also Mission Impossible 6 ist auch toll und er ist da auch toll. Aber die CGI-Code-Monkeys, die seinen Schnurrbart digital entfernen mussten, die sind leider nicht toll. Ja, das stimmt. Und so ist schon direkt die erste Sequenz des Films ein Monument darüber, wie katastrophal dieser ganze Film gescheitert ist. Und umso frustrierender ist es, dass das Potenzial dieser Szene, das unter der digital rasierten Oberlippe begraben wurde, leuchtend strahlt. Das hätte echt was werden können. Ja. Hätte Whedon den Film von Anfang an drehen dürfen, mit einem noch rasierten Kevin und ohne die Altlasten von Snyder im weiteren Verlauf. Der Film wäre absolut fantastisch geworden oder hätte es zumindest werden können. Ja. So? Mö. Micha und Dennis fragen Superman dann auch noch, ob er schon mal gegen ein Nilpferd gekämpft hat und was das Beste am Planeten Erde sei. Und Superman überlegt kurz, lächelt wieder, holt Luft und der Film bricht ab, schwarz. Schlagzeilen auf der Straße. Superman is dead. Auf einem Häuserdach konfrontiert Ben Afflecks Batman einen namenlosen Einbrecher, gespielt von Holt McCallany aus Losers. Er ist einschüchternd, aber nicht völlig psychotisch. Er legt akrobatische Einlagen ein und er schafft es, niemanden in der Szene zu töten. Das ist bereits nach wenigen Sekunden die beste Darstellung Batmans seit George Clooney.
1: Ähm, nicht nur in der Szene niemanden zu töten. Also wenn man jetzt mal die Parademons zur Seite
0: lässt, tötet er niemanden. Ja. Es geht doch. Auch hilft es ein bisschen, dass die Musik in Justice League von Denny Elfman ist, der sogar hier und da das Batman-Theme von 89 einstreut, wenn auch meistens leider übertönt von den viel zu lauten Geräuschen im Film. Ja. Aber es geht hier überhaupt nicht um den Einbrecher. Der ist nur Köder für einen geflügelten Parademon von Apocalypse. Das sind in den Comics die Truppen von Darkseid. In Bruce Waynes prophetischem Albtraum hatten wir die bereits gesehen und jetzt sind sie in der Gegenwart auf der Erde angekommen. Batman überwältigt die Kreatur, bevor er aber Fragen beantwortet bekommen kann, zerstört sich das Viech selbst und hinterlässt drei brennende Quadrate an der Wand hinter ihm. Alfred bestätigt, dass dieses Muster immer wieder in Lex Luthers Notizen auftaucht. Also trifft Batman die Entscheidung, nach Norden zu reisen. Der Einbrecher stellt ihm noch die Frage, ob diese offensichtliche Invasion der Erde daran liegt, dass Superman nicht mehr da ist, um den Planeten zu beschützen. Aber statt zu antworten, springt Batman bloß in den Vorspann hinein. Und der ist wieder voll Snyder. Vor pathos-triefender Augenblicke zur Coverversion eines Stückes von Leonard Cohen. Diesmal Everybody Knows, wenigstens nicht Halleluja. Und er versucht hier seine eigene Vorspannsequenz aus Watchmen zu kopieren. Und wir sehen die Beerdigung von Superman, die wir bereits am Ende von Batman v Superman gesehen hatten. Wir sehen Trauer auf der gesamten Welt in allen großen Metropolen, Trauernde im Regen, Lois Lane mit einem schwarzen Regenschirm und allein in einem zu großen Bett. Wir sehen die in einen Umzugswagen steigt. Nazis mit Maga-Horde-Sweatshirt, die eine offenbar muslimische Familie terrorisieren und täglich angreifen, aber auch sofort von den traditionell guten Nichtfaschisten weggezogen werden, amerikanischen Cops. Ein Obdachloser mit Pappschild, auf dem I Tried steht. Und Szenenwechsel London. Der ganze Film hat leider keine Ortseinblendungen, Schrift im Bild wäre anscheinend zu sehr Comic und bei einer comic gibt es ja nichts peinlicheres als wie ein Comic zu sein, aber immerhin die Tower Bridge erkenne ich wieder. Ein Typ mit Hut stürmt zusammen mit Jason Stathams Stunt-Doubles den Central Criminal Court, was schwer zu erkennen ist, weil trotz vier Establishing Shots hintereinander ein gut lesbares Schild Mangelware ist. Da musste ich schon Standbild machen und dicht an den Fernseher rangehen, damit ich das erkennen konnte. Und die Szene erinnert entfernt an den Banküberfall zu Beginn von The Dark Knight. Allerdings gibt es auch noch eine ganze Schulklasse voller Minderjähriger Geiseln. Alles andere wäre nicht unsubtil genug gewesen. Was die Statham Gang will, erfahren wir noch nicht. Aber jemand beobachtet sie durch ein Fernglas. Schnitt Wonder Woman ohne Fernglas. Auf der Statue von Justitia, auf dem Dach eben dieses Gebäudes, von wo aus sie mit einem Fernglas überhaupt niemanden sehen könnte. Achso, und sie steht auf der Statue von Justitia, aber irgendwer hat vergessen, der computeranimierten Statue die Augenbünde zu geben, die sie in der Realität trägt. Oder es ist irgendein Hinweis darauf, dass die Gerechtigkeit im DC-Universum offene Augen hat? Was bizarr ist? Hm. Und warum sie zu Klängen ihres Soundtracks aus Batman wie Superman und aus ihrem Solofilm auf den Armen der Statue steht, verrät der Film auch nicht. Denn Jetzt erst wird sie auf die Gangster direkt unter ihr aufmerksam. Sie dringt unbemerkt ins Gebäude ein und nutzt ihr Lasso für einen Stealth-Takedown. Sie befragt den Typen und weist ihn vorher nochmal aus Expositionsgründen darauf hin, dass er von ihrem Lasso gefesselt die Wahrheit sagen muss. Und er gibt sich als Teil einer terroristischen Zelle zu erkennen, die glaubt, dass die Aliens nur durch die Sünden der Menschheit auf die Erde gelockt wurden. Und darum wollen die Typen eine Kofferbombe im Old Bailey zünden, weil das auf nicht nachvollziehbare Weise die Menschheit zurück ins Mittelalter versetzen soll, wo sie wieder gottesfürchtig sind. Und das könnte dann vielleicht möglicherweise eventuell die Aliens wieder verjagen, oder... Hast du das verstanden? Nein, hab ich nicht. Der Film gibt sich noch nicht mal Mühe, das Ganze irgendwie kohärent darzustellen. Naja, Wonder Woman kann die Zerstörung natürlich verhindern, aber wo ihr Solo-Film davon profitierte, dass er eine Frau auf dem Regiestuhl hatte, die allzu sexualisierte Darstellung der Protagonistin verhindern konnte, da setzen Snyder und Whedon die Kamera ganz anders ein. Wonder Woman's Röckchen wird von einer Bewegung hochgeweht und gibt in Zeitlupe den Blick auf Gal Gadots po frei. Das ist natürlich ungemein wichtig in einer Szene, in der sie vier Häuserblocks vor der Sprengung bewahrt. Sie packt den Koffer, wirft ihn hoch über das Gebäude, wo er explodiert, ohne Schaden anzurichten, und ist rechtzeitig wieder zurück, als der Mann mit dem Hut zu Plan B übergeht und alle Geiseln erschießen will. Weil sie keine andere Wahl hat, bricht sie ihm das Genick. <lacht> nee, so dämlich ist es zum Glück auch wieder nicht. Sie bewegt sich einfach nur als menschliches Schutzschild vor die Geiseln und wehrt alle Kugeln ab. Schade, dass Superman keine Supergeschwindigkeit hat, das wäre damals echt eine Alternative gewesen. Sie schlägt ihre Armbänder gegeneinander und der Lichtblitz überdeckt den Szenenwechsel. Wieder keine Einblendung, wo wir sind und außerdem gibt es keine Tower Bridge. Aber immerhin, Bruce hatte uns ja gesagt, dass er nach Norden reisen will. Und im Norden von Gotham City liegt, sagen wir mal Kanada. Vielleicht Neuengland. Ja. Uh, Batman in Innsmouth, das wäre was. Okay. Batman reist also nach Innsmouth und befragt die Bewohner nach einem Unbekannten, der ohne Schiff aus dem Meer herauskommt und die Menschen füttert. Geil, wir sind in einem Lovecraft-Film gelandet und das Essen ist bestimmt, warum, warum sprechen die Isländisch? <lacht> Wir sind also in Island, das bekanntlich nördlich der USA liegt.
1: Okay, wenn, wenn Island äh, nördlich von Gotham ist, ist Gotham in welchem äh, auf welchem Kontinent?
0: An der westlichsten Küste von Irland. Krass. Eventuell Portugal. Also ist Batman Irre? Ja, ja, und Superman auch, weil die Städte liegen ja direkt nebeneinander. Stimmt, krass.
1: Deswegen heißt der Film auch nur Justice League und nicht Justice League of America, weil das. Geht ja nicht. <lacht> oh, das, das ergibt wirklich Sinn. Deswegen ist Wonder Woman auch so schnell da, weil sie ist ja in
0: London. Ja, genau. Ah, krass. Einer der isländisch sprechenden Leute ist ein taffer Biker-Typ in einem Ledermantel mit Pelzkragen, mit Bart und ungepflegten langen Haaren, die offenbar schon sehr lange kein Wasser mehr gesehen haben. Puh. Und er macht sich über Bruce lustig, der kein Isländisch versteht. Was diese ganze Mission etwas fragwürdig macht, möchte ich mal sagen. Auf einem Wandgemälde sieht Bruce dann ein Bild von genau diesem bärtigen Typen, wie er aus dem Meer steigt, aber seine Aufmerksamkeit liegt auf den drei Quadraten, die ihn an das Symbol aus Luthers Aufzeichnungen erinnern. Und er spricht den Bartträger an und sagt ihm direkt ins Gesicht, dass er Arthur Curry sei, der Aquaman. Warum dann diese ganze Scharade, wenn er eh schon weiß, um wen es geht? Also das ist doch also das ist, nichts davon ergibt Sinn. Der fährt nach Island, obwohl er kein I er sieht in Batman
1: wie Superman ein Video, wo man sein Gesicht erkennt. Warum sollte er ihn suchen, wenn er
0: direkt vor ihm steht? Mhm, mhm. Und warum befragt er Menschen in Island, wenn er kein Isländisch kann? Das ist alles völlig, völlig hanebüchener Schwachsinn. Ja. Ich meine, die Zeit drängt. Sie müssen ganz dringend die Zerstörung der Welt verhindern. Und stattdessen gibt es jetzt, ich habe gehört, du redest mit Fischen, grins. Nochmal zum Mitschreiben. Aquaman, neben Superman, Batman und Wonder Woman, der einzige DC-Held, der kontinuierlich seit dem Golden Age bis ins Silver Age veröffentlicht wurde, Gründungsmitglied der Justice League in allen Versionen der Story. Und seit den sehr erfolgreichen Cartoons der 60er machen sich alle darüber lustig, dass er mit Fischen redet. Und seitdem wird DC nicht müde, völlig übertrieben gegenzusteuern und Aquaman zum lächerlich harten Unterwasser-Chuck-Norris zu machen. Sie besetzen ihn mit Karl Drogo und tätowieren ihn vom Kopf bis zu den Fußnägeln, damit wir in ihm nicht die Witzfigur sehen, die mit Fischen redet. Und dann macht sich Batman direkt in ihrer ersten gemeinsamen Szene über ihn lustig, weil er mit Fischen redet. DC, was wollt ihr denn eigentlich? Aquaman will Bruce, der ihm gegenüber zugibt, seit 20 Jahren Batman zu sein, aber nicht helfen. Leave Hulk alone. Aquaman zieht den Ledermantel aus und wirft ihn einfach beiseite hat er den eigentlich her, wenn er aus dem Meer kommt? Das, äh. Äh. Also er hätte ja schon damit rechnen müssen, dass Bruce Wayne kommt, damit er einen Grund hat, sich zu verkleiden und sich unter die Fischer zu mischen. Aber... Äh. Wenn er das weiß, wieso ist er denn überhaupt da? Das, nichts davon ergibt Sinn. Das Drehbuch ist übrigens von Chris Terrio, der für Argo, die einfache Adaption der Autobiografie von Antonio Mendes einen Oscar bekam und seitdem nur Meisterwerke geschrieben hat, wie... Ähm, Batman wie Superman? Und Rise of Skywalker, der wissenschaftlich erwiesen schlechteste Star Wars Teil der Filmgeschichte. Fuck. Wow. Aber Bruce lässt nicht locker. Er will wissen, was in den drei Boxen ist. Aquaman ignoriert die Frage, enthüllt Batmans Geheimidentität vor ein paar Isländerinnen und geht zurück ins Meer. Im Flugzeug zurück nach Amerika spekulieren Bruce und Alfred, in den drei Kisten sei irgendetwas Mächtiges. Vielleicht Geld. Batman, der beste Detektiv der Welt, geht davon aus, dass Aliens auf die Erde reisen, auf der Suche nach drei kleinen Kisten voll mit Dollar scheinen. Äußerst plausible Theorie. Immerhin, Alfred hat einen Plan, einen der anderen Leute auf der Liste zu kontaktieren, die Bruce in Suicide Squad von Amanda Waller bekommen hatte. Ach ja, haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Der Film hat vergessen zu erwähnen, dass Bruce die Kontaktdaten der Justice League Mitglieder in Suicide Squad von Amanda Waller bekommen hatte. Ich meine, ich würde ja auch versuchen, mich von Suicide Squad zu distanzieren, aber dieser Nonsens hier ist ja nicht viel besser. Alfred hat jedenfalls einen Plan. Weil Produzent Jeff Jones Geld dafür bekommt, wenn seine Konzepte in anderen Medien umgesetzt werden, führt der Film jetzt ein, dass Barry Allens Vater unschuldig für den Mord an Barrys Mutter im Gefängnis sitzt. Ein sehr paradoxer Zeitreiseplot, den Jones in den Comics eingeführt, aber selbst nie aufgelöst hatte. Stattdessen führten die Versuche zum kompletten Reboot des DC-Universums 2011, mit völlig hirnrissigen Änderungen, sodass Tim Drake plötzlich nie Robin war. The Question war ein übernatürlicher Unsterblicher, der tatsächlich kein Gesicht hatte. Mr. Freeze war nie mit Nora verheiratet, sondern nur ein verwirrter Stalker. Cyborg war nie ein Teen-Titan, sondern statt Martian Manhunter Gründungsmitglied der Justice... Fuck, darum dieses Line-Up. <lacht> anyway. Alfred mutmaßt, dass man Barry am Gefängnis abfangen kann und danach zieht er Bruce damit auf, dass er Diana vielleicht gar nicht bloß für ihre Fähigkeiten schätzt. Dieses Kindergartenartige, Bruce is verliebt, wäre für sich genommen vielleicht ganz lustig, aber in diesem drögen, seelenlosen DC-Universum, das so gerne erwachsen wäre, ist es einfach nur völlig deplatziert. Wer über vier Filme hinweg eine Welt aufbaut, die keine Emotion außer Zorn kennt, der darf sich halt nicht wundern, wenn dort mit dem Brecheisen hineingezwängte Pointen nicht zünden. Aber der Expositionsmarathon ist noch immer nicht vorbei. Der sich sichtlich unwohlfühlende Jeremy Irons muss jetzt auch noch Victor Stone aufzählen, ein an seiner Hochschule ganz erfolgreicher Footballspieler mit genialem IQ leider verstorben. Warum er ihn dann überhaupt aufzählt? Weil Wallers Daten scheinbar zufällig komplett deckungsgleich sind mit Luthers Bizarra Trailer-Clip-Sammlung aus Batman wie Superman und weil der beste Detektiv der Welt keine anderen meta auftreiben kann. Warum ist da nicht Nightwing? Warum ist da nicht hm. Batgirl? Warum ist da nicht irgendwer? Tja. Alfred erinnert an die einfachere gute alte Zeit der Raketenpinguine und impliziert damit, dass Justice League eine direkte Fortsetzung von Batman Returns ist, dem schlechtesten Batman-Film der 90er. Ich will übrigens Michael Goff wiederhaben, der war als Alfred bedeutend besser. Ja. Barry besucht seinen Vater. Weil er das Besucherformular mit einem Edding ausfüllen soll, weil das ja so üblich ist, erlaubt er sich einen Spaß und beschmiert das Gesicht vom unfreundlichen Olaf in der Schlange hinter ihm mit einer Brille, einem kringeligen Schnurrbart und einer dicken Narbe auf der Glatze. Ich wünschte mir so sehr, der Rest des DCEU würde zu diesem Gag passen. Ja. Ja. Er trifft jedenfalls seinen Vater Dr. Manhattan, der Barry ausreden will, Kriminologie zu studieren, um ihm zu helfen. Und er soll ihn auch nicht mehr besuchen kommen. Billy Crudup wäre mit weniger grauer Farbe in den Haaren übrigens gar nicht mal so schlecht in so ziemlich jeder anderen männlichen Rolle in diesem Film gewesen. Der wäre okay gewesen als Barry, der wäre okay gewesen als Aquaman, der wäre okay gewesen als Superman und 2000 hatte er bereits fast die Rolle des Bruce Wayne bekommen, bevor die dann doch noch an Christian Bale ging. Stattdessen verschwenden die ihn hier an eine völlig nutzlose Szene, die quasi niemals wieder aufgegriffen wird, bloß damit Jeff Jones noch ein paar Dollar mehr Royalties aus den Produktion herauspressen kann. Apropos verschwendete Schauspieler. Joe Morton, der Hauptrollen in kleinen Filmen und Nebenrollen in Blockbustern wie Terminator 2, Speed und Ali hatte. Dazu Serien wie Smallville und Eureka, darf jetzt hier seine Rolle als Papa von Cyborg aus Batman wie Superman wiederholen und mal einfach überhaupt gar nichts machen. Laut Snyder war die Rolle eigentlich größer angelegt gewesen, unter anderem weil Cyborg selbst als größere Rolle gedacht war. Bevor Whedon an Bord kam, entschied, dass der Plot so nicht funktionierte und den Fokus auf die anderen Justice League-Mitglieder änderte. Ray Fisher, Darsteller von Victor Stone alias Cyborg, fing daraufhin Beef auf Twitter an. Mal sehen, welche Rolle die Stones im Snyder Cut spielen werden. Im Whedon Cut beschränkt sich Miles Dysons Rolle jedenfalls darauf, in den Star Labs zu arbeiten und mit Victor zu streiten. Es geht um die Motherbox, die erwacht war, und Victor, wie in den New 52 Comics von Jeff Jones, zu Cyborg gemacht hatte, was wir in Batman wie Superman sehen konnten. Laut Justice League erwachte diese Motherbox aber erst nach Batman wie Superman, weil sie Supermans Tod gespürt hatte, was für sich genommen schon Unfug ist. Diese Box ist tausende von Jahre alt und sollte nur die Erde in das Klima von Apokalypse umwandeln. Die lag hier all die Zeit verborgen. Vor kal Els Ankunft auf der Erde war sie ja auch nicht aktiv. Und als er dann sein Debüt als Superman gab, blieb sie im Standby. Warum sollte sie ausgerechnet auf seinen Tod reagieren, zumal Wonder Woman ja noch da ist und dieselben Kräfte hat? Papa Stone will jedenfalls, dass Victor nicht den ganzen Tag zu Hause hockt und dass er die Motherbox rausgibt, damit sie mit Supermans Schiff zusammengebracht werden kann, um zu sehen, was dann passiert. Möglicherweise könnte die Box das ganze Schiff powern. Das wird später nochmal wichtig. Oh ja. Aber Cyborg verändert sich immer weiter, jeden Tag etwas mehr. Seit diesem Morgen kann er fliegen. Szenenwechsel? Tim is Kira. Unter Snyder und Whedon sind die Amazonen alle etwas hübscher geschminkt, einige tragen bauchfrei. Man merkt, dass Patty Jenkins nicht mehr an Bord ist. Auch hier auf der Insel ist eine Motherbox und sie scheint auf irgendwas zu reagieren. Sie vibriert fröhlich vor sich hin und manifestiert dann eine Boomtube und heraus kommt der Schurke dieses Films. Steppenwolf! In den Comics Der Onkel von Darkseid, im Film ein generischer Fantasy-Troll mit gehörntem Helm. Was der Vision des visionären Regisseurs Zack Snyder völlig widerspricht. Im Snyder-Cut sieht Steppenwolf folglich exakt ganz genauso aus, bloß als hätte er einen riesigen Magneten verschluckt und wäre dann einmal durch Solingen gelaufen. <lacht> Harry Haller hier ist jedenfalls ein hässlicher CGI-Effekt, gesprochen von Kieran Heinz. Der war auch in Road to Perdition und Ghost Rider 2, außerdem in Game of Thrones, Brügge und sterben und in ein paar Harry Potter Filmen. Und wie der Rest des Casts verkauft auch er sich hier weit unter Wert. Er ruft jetzt durch die immer noch offene Boomtube Parademons auf die Erde. Obwohl Parademons schon die ganze Zeit auf der Erde sind. Und die hier sollen jetzt die Amazonen angreifen, damit er die Motherbox stehlen kann. Apropos Mother. Dianas Mutter Hippolyta packt sich das Ding und flieht aus dem Tempel. Sie händigt die Box ein paar Reiterinnen aus, die sofort von Steppenwolf überwältigt werden. Ein paar hundert, wenn nicht tausend weitere Reiterinnen von Rohan erscheinen am Horizont, aber Born to be Wild boomtübt sich einfach mit der Box weg. Und daraufhin zünden die Amazonen ein Leuchtfeuer an, damit Diana von der Misere erfährt. Und weil wir noch nicht genug Mütter im Film haben, unterhält sich Lois jetzt auch noch mit Martha. <lacht> Gott! Ah, ich werde Martha vermissen. Die Banken haben ihr die Farm weggenommen, weil sie ihre Kredite ohne Superman nicht mehr bezahlen kann. Und sie erwartet, dass Lois jetzt mal langsam noch einen Pulitzer nach Hause bringt, weil Clark ihr gesagt hat, Lois sei die thirstiest Frau, der er je begegnet ist. Sie korrigiert sich hungriest. Der Witz funktioniert im Deutschen einfach gar nicht, weil sie es wörtlich eins zu eins übersetzt haben, aber weil durstig im Deutschen nicht mit horny konnotiert ist. Äh. Cyborgs mechanische Hälfte hat inzwischen noch ein neues Firmware-Update gezogen und er kann jetzt alle Datenbanken der Welt auf holographischen Displays zwischen seinen Händen anzeigen. Auch Fotos aus der Überwachungskamera der Batcave, die Batman als Bruce Wayne identifizieren. Nicht, dass der seine Geheimidentität in Island besonders geheim gehalten hätte. Nicht, dass er das im Rest des Films tun würde. Apropos Bruce Wayne. Der schraubt gerade in einem neuen Truppentransportflugzeug herum, als Diana unangemeldet bei ihm aufkreuzt.
1: Ja, für seine, für seine Truppen, weil äh, wie soll Batman sonst seine Armee von A nach B bringen?
0: Batman und Robin haben sie vorgeworfen, dass der Film neue Fahrzeuge einführt, weil sie Spielzeug verkaufen wollten. Justice League führt drei oder vier neue Batman-Fahrzeuge ein und niemand sagt ein Wort. Ja. Diana bewundert den Flieger und erwähnt, dass sie mal jemanden kannte, der die Mühle gerne geflogen hätte. Ich schätze, daraus können wir schon ableiten, dass Steve Trevor Wonder Woman 84 auch nicht überleben wird. Sie trägt Negan-Cosplay, vermutlich, weil das Bruce an seinen Papa erinnert, als sie ihm dann von Steppenwolf erzählt. Ja, oder nicht das schwarze Lederjacke, roter Schal, das sieht eins zu eins aus wie Negan. Ja, stimmt schon.
1: Oh, das ist gut.
0: <lacht> und sie erzählt, dass sich alle, die von Steppenwolf getötet werden, sofort in Parademons verwandeln. Aber keine Sorge, das wird nicht mehr wichtig und nie wieder aufgegriffen. Und Bruce, der den kompletten Film bisher versucht hat herauszufinden, was die Motherboxen sind, hätte einfach bloß Diana fragen müssen, denn die verrät es ihm jetzt. Die drei Motherboxen werden von Planet zu Planet getragen, damit sie sich dort zu einer Einheit verschmelzen, die alle Welten in Apokalypskopien verwandelt. Es gibt, soweit ich weiß, kein zweites Apokalypse. Also diese Dinger sind offensichtlich nicht oft eingesetzt worden. Und warum sie nicht gleich als Einheit transportiert werden? Weil der Film dann keine drei McGuffins hätte, sondern nur eins und dann würde der Plot nicht funktionieren. Ja, Warum ein Drittel einer inaktiven Terraforming-Maschine Cyborg die Fähigkeit gibt, Bilder aus der Batcave als Hologramme zu projizieren, wird nie erklärt. Aber immerhin ist kein Geld drin. <lacht> <lacht> Steppenwolf hat die drei Boxen jedenfalls mal vor tausenden von Jahren auf die Erde gebracht, um unseren Planeten in ein zweites Apokalypse zu verwandeln. Aber aus keinerlei nachvollziehbarem Grund hatten die Bewohner der Erde das damals gewusst und vorhergesehen, weswegen sich drei Völker gegen Steppenwolf und seine Truppen vereinigten. Ja, drei Völker, das sagt er gerne ausdrücklich, um die Parallele zu den drei Boxen zu unterstreichen. Diese drei Völker waren die Amazonen, die Atlanter, die Menschen und die griechischen Götter. Drei.
1: <lacht> ja, vielleicht sind die, ja, okay, aber da, darüber kann ich hinwegsehen.
0: Sogar ein Green Lantern war dabei. Ich, ich
1: habe nämlich im Kopf, dass sich die drei Völker der Erde zusammentun, sogar die griechischen Götter mithelfen und sie äh, Hilfe von Außerirdischen hatten. Also, wenn man jetzt mal, sie sagt ja drei Völker der Erde, wenn man jetzt mal da bedenkt, Green Lantern kommt aus dem All, die Götter... Kommen wo auch immer her. Also ich kann darüber hinwegsehen.
0: Warum ist er die dritte Motherbox den dummen Menschen gegeben worden und schlummert nicht in der Schatzkammer des Olymp? Tja, fragt das Zeus. Mhm. Der Green Lantern, der bei diesem Kampf dabei ist, ist übrigens Jalan äh, Gur aus Green Lantern 19 von 1991. Das war der vorherige Träger von Allen Scott's Ring, und der Grund, warum der Ring schwach gegen Holz war statt gegen die Farbe Gelb. Ich erkenne den Charakter hier nicht GANZ drin und im Comic stirbt er auch völlig anders, aber kurz zusammengefasst wollte Yalangur die Macht seines Rings nicht mit schwächeren teilen und wurde ein egoistischer Tyrann. Dass ausgerechnet DER von Snyder ausgewählt wurde, als erster Green Lantern überhaupt im DC EU aufzutauchen, würde wieder etwas zu seinem Alien Rand Fimmel passen, ist aber wahrscheinlich doch nur Zufall. Das ist halt kanonisch der Green Lantern unseres Sektors von vor 2000 Jahren. Ja gut. Aber trotzdem ist es halt echt äh. Ne? Poetry. Mhm. Um die Zerstörung der Erde zu verhindern, wurden die drei Motherboxen auf die drei Völker aufgeteilt. Eine ging an die Amazonen, eine nach Atlantis und eine wurde von ein paar Mittelerde-Cosplayern im Wald vergraben. Diana vermutet, dass Steppenwolf bloß ein paar Tage brauchen wird, um die Boxen erneut zu vereinen. Jetzt ist es wichtig, die Liga zusammenzutrommeln. Und Bruce hat auch gleich einen Treffer auf dem Handy, wo er Barry Allen finden kann. Bei Victor Stone dachten beide, der jeweils andere würde sich drum kümmern. Kann ja mal passieren, geht hier ja auch um nix. Und die Pointe, die beiden wurden die ganze Zeit von Cyborg beobachtet. Schnitt Barry Allen kommt nach Hause und der schnellste Mann der Welt, Bruce Wayne, wartet bereits auf ihn. Also wie gesagt, da ging eben sein Alarm los und jetzt ist er auch schon bei Barry Allen in der Wohnung. Also
1: Vielleicht ist das doch einfach ein äh, Timeskip, den wir nicht sehen. Vielleicht vergehen ja ein paar Tage.
0: Die haben nur ein paar Tage. In den Comics trägt Barry sein Kostüm extrem komprimiert in einem Geheimfach in seinem Ring immer bei sich. Das wäre für das Snyderverse nicht bodenständig und auch nicht praktisch genug. Also hat er es hier einer Schaufensterpuppe angezogen, die auf einem Podest steht, in der Mitte seiner, naja, Wohnung kann man das kaum nennen. Das ist außerdem. Ja, aber gut.
1: Der, der, Flash aus dem CW-Verse hat seinen Anzug auch nicht im Ring.
0: Ja, aber zumindest kann er seinen Anzug unter der Kleidung tragen. Nee, er hat
1: ihn bei Starlabs.
0: Ah, okay. Hier ist es eine extrem klobige, speziell aus für Space Shuttles entwickelte Quarzsand angefertigte Ritterrüstung, weil Barry sowas problemlos alleine herstellen kann.
1: Okay, da ist die Erklärung von CW besser. Ja, klar. Kennst du die Erklärung?
0: Naja, Star Labs macht ihm den Anzug.
1: Ja, nee, eben nicht. Ach so. Ähm, Star Labs war früher, also vor ein paar Jahren in... Flash, haben die für Ausrüstung für Leute gearbeitet. Polizei, Krankenhaus, Feuerwehr und so. Und das war der, ist der Prototyp von einem feuerfesten Anzug für die Feuerwehr.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall hat er den Anzug von Star Labs. Ja. Ja. Barry streitet ab, der Flash zu sein und Bruce wirft einen Batarang nach seinem Kopf. Ich muss daran erinnern: In der Welt von Zack Snyder ist der Bettering kein einfacher Bumerang, der seine Gegner ausnockt, sondern ein tödlich scharfer Schuriken. Wenn Barry tatsächlich nicht der Flash gewesen wäre, hätte Bruce ihn jetzt getötet. <lacht> Stell ich mir lustig vor. Mhm. Äh, Aber Sie diese Bruce Wade, Was haben Sie mit dem Mann gemacht auf meinem Fußboden? <lacht> Aber Barry fängt den Batarang aus der Luft, schlussfolgert, dass Bruce wohl Batman sein muss, der geht echt nicht vorsichtig mit seiner geheimen Identität um, und die beiden tauschen wie gräde induzierend unlustige Witze aus. Barry willigt ein, der Liga beizutreten und sein Kostüm muss er in einem lächerlich gigantischen Seesack mitnehmen. Diana wird inzwischen in der Batcave von Cyborg kontaktiert, weil es unglaublich wichtig ist, dass ein Drittel einer 2000 Jahre alten Weltzerstörungsmaschine die Fähigkeit hat, 2017 mit Windows-Computern zu chatten.
1: Na, ich glaube, Batman benutzt Linux. Ja, vielleicht.
0: Alfred kommentiert. Obwohl, es ist Bruce Wayne, der hat Apple. Es sah nicht nach Apple aus. Also ja, Linux könnte sein.
1: Ja, Linux geht aber nicht. Warum? Die haben als Maskottchen einen Pinguin.
0: <lacht> das ist gut. Alfred kommentiert das jedenfalls mit Sie haben ein Date, Miss Prince. Wurde auch Zeit, dass das jemand aus dieser Höhle mal hat. Und in der Welt von Batman Forever wäre das ein guter Spruch von Alfred. Aber hier, in dieser düster, drögen, vier Filme lang, bewusst unlustigen und langweiligen Welt, ist das einfach nur völlig fehl am Platz. Oh ja. Wie gesagt, Michael Goff. Die beiden treffen sich und Cyborg erzeugt einen Stromausfall im ganzen Häuserblock, bevor er sich ihr zeigt. Sie will ihn überzeugen, der Liga beizutreten, aber er fliegt davon. Warum? Ich muss ja an dieser treffen? Stelle
1: mal sagen... Cyborg ist fehlplatziert in diesem Film. Ich stimme dir zu. Mhm. Aber das Design von Cyborg ist schon genial.
0: Ja, aber all das du sie auch mit Stil machen können. Und Steel war in der Justice League. Ja, gut. Woanders rettet Aquaman einen Fischer, bringt ihn in die nächste Kneipe, klaut eine Flasche Whisky und x die, bevor er zurück in die Fluten steigt. <lacht> ja. whisky action ist badass. Mm, ja, richtig. Aquaman ist ja badass. <lacht> Mera, gespielt von Johnny Depp verprüglerin und Johnny Depp Prügelopfer Amber Heard, bewacht die Motherbox von Atlantis, als Magic Carpet Ride auftaucht und die Box klauen will. Aquaman kommt dazu, die beiden prügeln sich unspektakulär unter Wasser und dann teleportiert sich Luke für Arme mit dem Tesseract für Arme davon. Dann zicken sich Mera und Aquaman noch ein bisschen an, weil sie von seiner leiblichen Mutter großgezogen wurde, während er an Land bei seinem Vater aufwachsen musste. Dazu mehr nächstes Jahr, wenn wir Aquaman besprechen. Aber er als Erbe von Königin Atlanna hat jetzt die Pflicht, die Box zurückzuholen. Weil der Film nur eine Laufzeit von zwei Stunden hat und die Liga jetzt nach 47 Minuten immer noch nicht zusammengekommen ist, muss der Film jetzt selbstverständlich noch eine namenlose russische Familie einführen, die optisch in den 50ern gefangen ist und die in der Gegend um Tschernobyl zu leben scheint. Dort bringt Hermann Hesse jetzt zwei der drei Boxen zusammen. Und er sendet seine Truppen los für Darkseid, der allerdings nur im Snyder Cut auftauchen wird. Und dann lernen wir auch noch die DCEU-Version von Jim Gordon kennen, der hier von J.K. Simmons gespielt wird. Das war Jameson in den Raimi-Filmen und weil Justice League so gefloppt ist, ist das auch Jameson in den MCU-Filmen. Er unterhält sich mit Detective Crispus Allen, der vor ungefähr 15 Jahren mal kurze Zeit der neue Wirtskörper für den Spectre war und wir erfahren, dass die Bewohner von Metropolis, wo diverse Starlabs-Mitarbeiter entführt worden sind, Parademons und Batman nicht auseinanderhalten können. Gordon schmeißt daraufhin das Bettsignal an, und Danny Elfman kramt nochmal den Batman 89-Score aus der Schublade. Batman taucht auf, begleitet von Wonder Woman und Flash. Und Cyborg kommt jetzt auch dazu, denn auch sein Vater wurde entführt. Die Liga kombiniert anhand der Entführungsorte dass die Parademons in alten Tunneln unter dem Hafen von Gotham hausen müssen. Also sehen die vier sich dort um, mit Alfred als Oracle. Und Steppenwolf, der eigentlich gerade noch in Tschernobyl war, hat die ganze Zeit Starlabs-Mitarbeiter getötet im Hafen von Gotham und ist jetzt kurz vor Cyborgs Papa. Oh Gott, weiß was ich gerade
1: im Kopf habe? Was denn? Steppenwolf, der durch äh, verschiedene Straßen geht und die ganze Zeit sagt, Starlabs!
0: Ja, Nemesis Stars. Oh Gott. Also, Nemesis <lacht> ist besser Computer animiert als Steppenwolf. Ja, im äh, Resident
1: Evil 3 ist er besser Computer. Ja. Animiert als Ste <lacht> <lacht> Steppenwolf.
0: Barry, der vor der Vorstellung überfordert ist, Unschuldige zu retten, weil er ein sehr, sehr schlechter Superheld ist, bekommt von Batman die Anweisung, einen einzigen zu retten. Dann würde er schon sehen, was er machen muss. Und Barry macht das während Diana gegen Steppenwolf kämpft und Batman mit Parademons beschäftigt ist. Cyborg ist dann aber derjenige, der seinen Vater rettet. Wonder Woman verliert ihr Schwert, Flash gibt es ihr wieder und bricht sich fast den Fuß dabei. Dann wird er auch noch fast von Parademons entführt und Wonder Woman muss ihn retten. Batman lässt Alfred ein neues Spielzeug zu ihnen schicken, den Nightcrawler, und Cyborg übernimmt die Kontrolle darüber. Natürlich hat das Ding Raketenwerfer ist ja schließlich Batman, der traditionell der größte Freund von Schusswaffen ist. Die Tunnel füllen sich mit dem Wasser aus dem Hafen von Gotham, Steppenwolf teleportiert sich davon und Aquaman ist jetzt ganz plötzlich da, um die League zu retten. Cyborg fliegt spontan los und holt die Motherbox, die ihn verwandelt hatte und die die Parademons die ganze Zeit suchen. Sie war in Star Labs, wo die Parademons sie nicht gefunden haben. Obwohl Steppenwolf den Geruch sogar am Hausmeister riechen konnte. Nein,
1: wie, hä? Oha. Wie, was macht die denn in Star Labs? Es ist ja
0: nicht so, als hätten die die da benutzt, um äh, Cyborg... Ach ja, Moment. <lacht> die russische Familie geht inzwischen in den Lockdown. Die Tochter kommt auf die tolle Idee, Insektenspray gegen die Parademons einzusetzen. Ach komm, die Szene ist süß. Ja, aber
1: Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Die verbarrikadieren das Haus und die kleine Tochter geht an eine Schublade, gu guckt sich das Bild auf dem Insektenspray an und nimmt dann die Dose. Das finde ich. Es passt nicht zu dem
0: Film. Ja. Aber. Aber. Das ist eine schöne Szene. Der Film passt nicht zu dieser Szene, so rum. Ja, genau. Und vor allen Dingen wird es auch nie <lacht> wieder aufgegriffen. Und vor allem alle Szenen mit dieser russischen Familie sind gut. <lacht> In der Batcave unterhalten sich jetzt alle. Und Aquaman klaut Batman einen Schraubenzieher, weil Jason Momoa dachte, das würde gut zeigen, was für ein harter Kerl dieser Aquaman ist.
1: Hä? Das Warum? Hä? Also wenn ich das nächste Mal bei dir zu Besuch bin, versteckt die Schraubenzieher. <lacht> <lacht> uh.
0: Bruce kommt auf die Idee, dass wenn die Box schon Victor verbessern und umwandeln kann, dann ist sie doch bestimmt auch in der Lage, Superman von den Toten zurückzuholen. Na, ist ja, ist ja sinnvoll. es ergibt eine logische Schlussfolgerung. Schade, dass es nicht sieben Motherboxen werden, sonst
1: werden es wie nämlich die Dragon Ball.
0: <lacht> ja. Diana will es ihm ausreden, damit sie nicht noch einen Doomsday bauen. Aber Bruces einzige Aufgabe, herauszufinden, was es mit den drei Quadraten in Luthers Aufzeichnungen auf sich hatte, ist halt jetzt beendet. Also braucht er eine neue Aufgabe. Folglich ist er ab jetzt besessen von der Idee, Motherbox-Nekromantie an Superman auszuprobieren. Also, da, das verstehe ich
1: nicht. Es gibt einen Comic, der genau zeigt, wie Superman von den Toten
0: zurückkommen würde. Mhm.
1: Warum, ich meine, man muss ja nicht dieses ganze äh, Reign of the Superman reinmachen. Rein aber man bauen, könnte damit Stil so.
0: einführen, weil damit hättest du quasi die Cyborg-Rolle abgedeckt. Alles, aber egal. Ja, aber auch um
1: Superman zurückzuholen. Das hätte... Ach, man. ey.
0: Und darum müssen Barry und Victor jetzt Clarks Leiche ausgraben. Dass die Erde am Ende von Batman wie Superman von seinem Sarg hochflog, wird einfach ignoriert. Und dann brechen sie alle zusammen in Sorts Raumschiff ein, Motherbox unterm Arm, und sie werfen Clarks Kadaver in die Suppe, aus der Doomsday gekrochen war. Bloß, dass Cyborg diesmal mit dem Schiff kommuniziert. Und Barry lädt die Motherbox mit der Speedforce auf, weil Physik so funktioniert. Und zack, Superman öffnet seine Augen. Beerdigt wurde er in seinem klassischen Silver Age Clark Kent Look, also blauer Anzug, rote Krawatte. Aber als er dann aus dem Raumschiff heraus zum Sordman-Mal fliegt, geht natürlich Sakko und Hemd flöten, damit wir Carols Oberkörper sehen können. Cyborgs Cyberhälfte übersteuert seinen Willen und greift Shirtless Man an. Der kämpft jetzt gegen die ganze Justice League und der Kampf zieht sich ewig hin. Oh ja. Cool ist allerdings der Moment, in dem Barry mit Superspeed um Superman herumläuft. Und Clark verfolgt ihn mit seinem Blick. Die fandst du gut, die Szene? Das fand ich gut. Alles drumherum fand ich Müll. Okay. Aber dieser Moment, dass Barry überrascht ist, dass das erste Mal überhaupt jemand mit seinem Tempo mithalten kann, das fand ich gut.
1: Ja, und die Szene ist total geklaut aus X-Men Apocalypse. Hast du X-Men Apocalypse
0: geguckt? Ich habe ihn geguckt und ich habe ihn auch wieder verdrängt.
1: Ja, aber genau das, was da passiert, aber genauso passiert mit Quicksilver und Apocalypse. Wann kam X-Men Apocalypse raus? 2016. Ja, okay. Also, ich fand die Szene genau aus diesem Grund halt nicht cool, weil es die schon in einem superhelden
0: Ja, ich vermute mal, dass die schon am Drehen waren, als Apocalypse rauskam. Also ich glaube nicht, dass das abgeguckt ist. Ja, können wir halt nicht beurteilen. Ne? Ja, also es, ist, es ist auf jeden Fall weniger originell jetzt, wo das der andere Film schon gemacht hat. Aber naja ja. Son sonst wäre die Szene tatsächlich großartig. Ja, aber wie gesagt, alles drumherum ist sowieso totaler Rott ja Ein völlig hirnloser Superman prügelt um sich und zerlegt das Mahnmal. Und ausgerechnet da kramt Elfman jetzt das john Williams superman theme raus. Und das beweist einfach sehr eindrucksvoll, dass dieser Typ hier einfach nicht Superman ist. Also ich meine nicht, dass das nicht Christopher Reeve ist. Das ist einfach nicht Superman. Ich hätte so kotzen können, als ich das gehört habe, ne? Ja. Christopher Reeve in Superman 3 als böser Superman oh. so viele... Göttlich. ...so viel besser... Als alles, was der Film hier macht.
1: Ja. Aber nochmal am Rande, es ist
0: nicht Cavills Schuld. Nee. Wobei ich auch nicht verstehe, warum sie Cavill nicht einfach einen Vollbart gegeben haben. Also Diese Oberlippe, das sieht fürchterlich aus. Aber ich, ich möchte
1: auch gerne mal wissen, wie lange Superman jetzt in dem Grab lag. Wird hm. das gesagt? Ich weiß nur, dass die längere Zeit versucht hatten, also die, die Liga zusammenzutrommeln. Ja, weil ich wüsste gerne mal, warum er noch so frisch aussieht. Oder äh, kann sein Körper von Maden und so nicht gefressen werden, weil
0: er von Krypton kommt? Maybe. <lacht> dann kommt Lois dazu und versucht zu Clark durchzudringen. Diana hatte es vorher nur mit Kal-El versucht und Lois halt Clark, Clark, erinnere dich. Und Superman bricht dir das Genick. Nein. Die beiden umarmen sich einfach und dann ist alles wieder gut. Sie fliegen zur Kent Farm und seine Erinnerungen kehren langsam zurück. Die Box hat die League dabei allerdings die ganze Zeit unbewacht auf einem Autodach liegen lassen und jetzt ist sie weg. Cyborg versucht die Boxen zu orten, während Batman und Wonder Woman mit Whisky anstoßen. Und Lois überredet Clark, Batman zu helfen, aber nicht bevor er mit dem Pickup-Truck angefahren kommt und ihn nochmal umarmt. Die drei Motherboxen vereinigen sich und der Himmel verfärbt sich rot. Aber es ist kein Crisis-Crossover. Stattdessen wachsen jetzt kristalline Tentakel aus dem Boden. Immerhin merkt dadurch die Justice League, wo die Boxen sind, und sie alle reisen mit Batmans Truppenflugzeug nach Tschernobyl, Verzeihung nach Posarnov. So heißt das hier. Na klar. Wer kennt's nicht? Mhm. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie mit Posar zusammenhängt. Das ist ein äh, russischer Firestorm-Gegner. Aber ja, keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund nennt es halt nicht Tschernobyl. Cyborg hat den Plan, die Kommunikation zwischen den drei Boxen zu stören, damit sie sie trennen können. Aquaman unterbricht ihn mit peinlichem Gestammel, weil er die ganze Zeit versehentlich Dianas Lasso festhält. Und die russische Familie hört jetzt Batman Slave One landen. Flash, Aquaman, Wonder Woman und Cyborg steigen aus und Batman hebt wieder ab. Dann fährt er zu Elfmonds altem Batman Score mit seinem Maschinengewehr überzogenen Batmobil aus dem Flieger raus und spielt Köder für die Parademons. Und unter dem roten Himmel Sieht das alles so langweilig aus. Die anderen sollten die Zeit ja nutzen, um die Motherboxen zu trennen, aber stattdessen kommen sie jetzt Batman zur Hilfe. aquaman brüllt, yeah, yahoo und my man! Und killt Parademons mit seinem fünfzackigen Dreizack und alles macht minutenlang krachbumm, krachbumm, krachbumm. Wonder Woman kämpft gegen Steppenwolf, Flash kämpft gegen Parademons, Batman rettet Flash und Cyborg kümmert sich jetzt um die Boxen. Die russische Familie versucht inzwischen mit ihrem Auto vor diesen Unity-Engine-Tentakeln davon zu fahren. Alles kämpft viel zu lange, viel zu öde gegen den computeranimierten Schurken, weil niemand etwas aus dem Ende von Batman wie Superman gelernt hat. Steppenwolf reißt Cyborg in zwei Hälften und plötzlich erscheint Superman auf der Bildfläche. Der Anzug digital nachkoloriert und damit jetzt endlich so rot und so blau wie in den Comics. Die rote Badehose über dem Kostüm fehlt ihm allerdings immer noch und die Teile, die sonst gelb sind, sind jetzt weiß, was ihm die Farben der amerikanischen Flagge gibt. Der russischen Familie geht der Sprit aus, aber Flash schiebt den Wagen an wie der Rocketeer und verabschiedet sich von der Familie mit Dostoyevsky. Dann prügelt sie über Superman Steppenwolf tot und hilft Cyborg, die Boxen zu trennen. Steppenwolf steht wieder auf, aber Wonder Woman zerhaut seine Axt mit ihrem Schwert, woraufhin er zum ersten Mal Furcht spürt und zack, wird er von den Parademons gefressen, während die Justice League grinsend zusieht. Eine Boomtube öffnet sich und nimmt alle mit, Ende. Cyborg sagt Buja! weil er das im teen ins cartoon auch immer sagt. Und überall wachsen jetzt merkwürdige Blumen. Bruce kauft nicht nur die kent -Farm, sondern gleich die ganze Bank und lässt Martha wieder einziehen. Barry fängt jetzt bei der Spurensicherung an und sein Vater ist jetzt stolz, weil das ein richtiger Job ist. Und Bruce baut das zerstörte Wayne Manor wieder auf, jetzt als Hall of Justice. Bla, bla. Nachspann. Versöhnlich stimmt die Szene mitten im Nachspann, in der Flash und Superman ein Wettrennen gegeneinander starten, wie in Superman 199. Und nach dem Nachspann gibt es dann noch einen Epilog, in dem wir erfahren, dass Lex Luthor aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und zusammen mit Deathstroke eine Injustice-Gang gründet. Und das sind auch die einzigen Mitglieder. Ja, reicht ja. Ja, Deathstroke, gespielt von Joe Manganiello, also Flash Thompson aus Raimi's Spider-Man, hätte eigentlich der Gegner in Ben Afflecks Solo-Batman-Film werden sollen, aber dazu kam es ja nicht. Ben Afflecks Film wurde Matt Reeves Film, Robert Pattinson übernahm die Hauptrolle und jetzt geht es dort stattdessen um Pinguin und den Zodiac Killer oder sowas. Mit dem DCEU hat das alles gar nichts mehr zu tun. Nee. Und vielleicht wäre es besser gewesen, wenn bereits dieser Justice League Film nichts mehr mit dem DCEU zu tun gehabt hätte. Also gar nichts. Aber dann kam es halt anders. Mhm. Der Film floppte böse an den Kinokassen. Also der hat international immer noch 600 Millionen eingespielt. Aber wenn man, aber wenn man bedenkt, dass der zusätzlich zu 300 Millionen Filmbudget nochmal ein fettes Werbebudget hatte und dass die Kinobetreiber ja auch noch an den 600 Millionen mitverdient haben, dann sieht das nicht wirklich gut aus. Ja, aber statt das Projekt DCEU damit jetzt endgültig hinter sich zu lassen, hat DC Entertainment erst noch Aquaman, Shazam und Wonder Woman 84 in Auftrag gegeben und nach einer peinlichen Incel-Astroturfing-Kampagne Sex Snyder noch einmal über 70 Millionen in die Hand gedrückt, damit er seine ursprüngliche Idee des Films wiederherstellen kann. Jetzt auch mit Jared Leto als Joker.
1: Was? Ja, ja.
0: Ich nehme an, nur in dieser letzten Szene mit dieser Injustice Gang, weil wo soll der sonst auftauchen, aber. Der ist jetzt auch mit an Bord. Okay.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt beim Snyder Cut. Vor allem, wie Darkseid da jetzt Ja. Ach, keine Ahnung.
0: Ja. Wir müssen noch gucken, wo wir den gucken können. Weil HBO Max wird es ja in Deutschland dann noch nicht geben. Ja, das stimmt. Wo wir die gucken können, ne? Ja, vier Folgen, ja. Die 300 vom Kinocut plus die 70 Millionen obendrauf Machen Justice League Snyder Cut übrigens zum teuersten Film der Filmgeschichte. Oha. Wenn ich überlege, was man mit der Kohle alles hätte machen können. <lacht> oh. Ey, mit dem Geld hätte ich dir zwei Justice League Filme gedreht. Und sie wären beide besser gewesen. Also 370 Millionen Dollar. Mhm. Alter.
1: Wir müssen den jetzt ranken. Ja, ich habe auch schon eine Idee. Ich finde ihn eigentlich besser als die verdammt beschissenen Harley-Quinn-Filme. Mm. Aber dann gucke ich halt auf Platz 49 und da ist Superman 3. Und der
0: ist deutlich besser, ja. Ja, eben. Man of Steel hat zumindest eine gute erste Hälfte und wird dann Mist. Mm. Und der Film hier hat, sagen wir mal großzügig, fünf gute Szenen und der Rest ist Mist. Ja. Also ist Man of Steel eigentlich besser? Mhm. Dann haben wir die andere Liga. Und die ist auch besser. Die ist insgesamt besser, auch wenn sie eine schlechtere Umsetzung der Vorlage ist, aber ja. ja. also Dick Tracy ist eigentlich auch besser, sind wir mal ehrlich. Ja, aber
1: bei Fantastic Four würde ich aufhören.
0: Ja. Weil Fantastic Four ist nicht besser als Justice League. Nee. Da drunter kommt Werner Beinhardt, der ist anstrengender. Ein Asterix der geil, ja. Und dann kommt schon Batman wie Superman. Nee, über Fantastic Four ist in Ordnung. Ja. Das wäre dann der neue Platz 54. Und damit haben wir ein ganzes Jahr 2020 hinter uns gebracht. Oh ja. Es war kein gutes Jahr. Wirklich nicht. So ziemlich egal, an welcher Front. Aber immerhin, es liegt jetzt hinter uns. Das nächste Jahr wird seine eigenen Probleme mit sich bringen und es wird auch nicht alles auf magische Weise innerhalb von ein paar Stunden gut werden. Aber zumindest ist 2020 vorbei. Das neue Jahr starten wir mit welchem Film? Wir starten das neue Jahr direkt mit einem ganzen Themenmonat. Oh. Nämlich mit dem Themenmonat Klassiker. Wir sehen uns im Januar Flash Gordon an Howard the Duck, Fist of the North Star und Batman 66. Ach ja. Und damit wünschen wir euch allen einen guten Rutsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet mal wieder rein.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Kenn ich. Ja? Das ist doch der böse Zwillingsbruder von den Weather Girls, oder? Oh <lacht>